0: vertraut der Podcast der evangelischen Akademie zu internationaler Politik Dialog und Vielfalt Schönen guten Tag. Hallo zusammen. Ich bin hier zusammen mit Dr. Yahya Wardak von Afghanik e.V. Dr. Wadak und ich, wir haben schon in der Vergangenheit ganz viel zusammengearbeitet. Wir sind immer wieder zu verschiedenen Veranstaltungen zusammengekommen und haben uns mit der Situation in Afghanistan beschäftigt. Und Afghanistan ist auch heute unser Thema. Ja, Dr. Wadak, Afghanistan, nach der großen Geschichte und dem Hype über die Evakuierung von Menschen vom Flughafen in Kabul, verschwindet Afghanistan wieder in den, hinter den Kulissen. Hat man so den Eindruck, der große Hype ist vorbei. Warum ist das so?
1: Da sind ja Medien. Medien suchen nach Sensationen. Und Afghanistan bietet nicht so viele Sensationen wie jetzt vor ein paar Wochen, ich persönlich habe ich das folgendermaßen erlebt, dass sie bei mir viele, wirklich lokal, aber auch aus Hamburg, aus Berlin, deutschlandweit, Journalisten angerufen haben. Und die wollten vor allem, ja, kennen Sie jemanden, der am Flughafen festsetzt? Oder kennen Sie Deutsche, die in Kabul festsetzen oder einmal war? Ja, da sind äh, Bonner Schülerinnen in Kabul. Können Sie da vermitteln, als ich dann berichtet habe, dass wir auch in Afghanistan arbeiten, dass sie auch so andere Menschen, etwa 30 Millionen, <lacht> leben und die haben ja auch ihre Sorgen, ihre, ihre Ängste oder wir unterhalten eine Klinik äh, und äh, darüber äh, zu sprechen. Die Haben sich bedankt, vielleicht zu meinem späteren Zeitpunkt. Aha. Und die haben sich äh, bisher nicht gemeldet. Äh.
0: Also, ich finde das ein bisschen traurig, äh, zumal Sie ja auch ganz interessante, wirklich und spannende Sachen machen. Sie sind ja Mediziner und haben zum Beispiel eine Tagesklinik in Afghanistan, in Kabul aufgebaut. Und äh, vielleicht können Sie uns ja mal darüber ein bisschen erzählen, was äh, eigentlich zurzeit da läuft. Also Sie haben mir mal schon im vorherigen Gespräch gesagt, die Tagesklinik hat die ganze Zeit gearbeitet unter den Taliban. Also der Alltag geht ja irgendwie weiter.
1: Ja, in der Klinik arbeiten 20 Mitarbeiter und davon 20, äh, so 10 Mitarbeiterinnen. Das ist eine Gynäkologin, Fach, äh, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe. Die ist zugleich auch die Leiterin der Klinik und mit etwa zehn weitere weibliche Personal. Diese Klinik hat keinen einzigen Tag Pause gehabt, bis auf Freitag. Freitag ist ja offizieller Feiertag. Die, äh, der Betrieb äh, läuft äh, wie vorher. Alle Mitarbeiterinnen kommen jeden Tag äh, zur Arbeit und äh, die Anzahl der Patienten, da sind vor allem... Über 90 Prozent Frauen und Kleinkinder hat sich sogar verdoppelt.
0: Woran liegt das, dass die sich jetzt die Zahl so verdoppelt hat? Hat das was mit dem Geschehen und den Taliban zu tun?
1: Vielleicht, weil ich höre, dass manche Kliniken, die aus dem Ausland abhängig waren und aus dem Ausland unterstützt wurden, zugemacht haben. Aber das liegt vor allem an, an das Vertrauen der, der Bevölkerung an die Klinik. Wir haben zuletzt drei weitere Mitarbeiter und davon eine Mitarbeiterin, eine Zahnärztin, erst vor zwei Monaten eingestellt, die auch äh, vor allem äh, Frauen zu ihr kommen. Und äh, es wurde mit Unterstützung aus Deutschland äh, in den letzten drei Wochen auch dieses Sozialfonds für ärmere Patienten aufgestockt. Das sind vor allem, wenn eine Patientin kommt und die sagt, sie hat nur 100 Afghani, das ist in etwa 1 Euro, und die Untersuchung braucht vielleicht 150 Afghani, das ist diese 50 Cent. Diese 50 Cent wird von diesem Sozialfonds finanziert.
0: Mhm. Jetzt haben Sie gesagt, das Vertrauen ist groß in diese Klinik. Und Sie haben aber auch erwähnt, dass Sie auch natürlich von deutschen Geldern unterstützt werden. Und was macht das denn jetzt für die Klinik? Alle hatten ja sozusagen Angst, wer irgendwie mit Ausländern zusammengearbeitet hat. So hieß es, ist verdächtig und die Taliban verfolgen solche Leute. Aber diese Probleme hatten sie nicht. Oder doch?
1: Nein, nein, Gott sei Dank. Wir haben keine Probleme bisher. Ich arbeite ja auch im afghanischen Hochschulministerium. Da läuft noch ein größeres Projekt. Und dort auch arbeiten wir mit verschiedenen Druckereien und Dozenten. Und bisher hatten wir diesbezüglich keine Probleme. Interessant ist, dass unsere Putzfrau mit ihrem Sohn ist die einzige Person, die sich an uns gemeldet hat und äh, darum gebeten hat, ob sie nach Ausland kommen können.
0: Ja, das ist interessant. Die Putzfrau ist ja nun, äh, wahrscheinlich nicht so verdächtig der politischen Agitation. Aber ähm, gut, es zeigt ja einfach, dass tatsächlich äh, auch für teilweise zumindest äh, auch Ihre Belegschaft das ein Thema war, dass die Taliban jetzt kommen. Oder haben Sie den Eindruck gehabt, auch das spielt eigentlich keine Rolle?
1: Ich war ja äh, im April, Mai über zwei Monate in Kabul vor Ort die Sorgen der Menschen äh, und die Ängste waren schon damals da. Äh, die hatten Angst, was passiert, wenn die Taliban die Macht übernehmen, äh, würden die weiterhin funktionieren und arbeiten dürfen, zur Universität gehen und äh, werden Straßenkämpfe äh, stattfinden, werden auch... Äh, äh, zu Plünderung kommen, das ist nicht passiert, aber äh, was passiert ist, dieses Bankensystem ist ähm, zusammengebrochen, äh, es gibt äh, vielerlei Berichte, dass äh, Gehälter seit drei Monaten nicht bezahlt, so also gezahlt ausgezahlt werden äh, und äh, auch äh, die Preise steigen. Und die Wirtschaft äh, kollabiert äh, und äh, es kommt bald Winter. Es ist auch in diesem Jahr Dürre. Da sind so alle Faktoren, die die Menschen sehr nachdenklich machen. Die Angst äh, ist äh, da, um, um einfach um überleben. Und, und, und die
0: Armut ist sehr... Sehr groß. Jetzt ist das aber wahrscheinlich nicht nur alles auf die Taliban zurückzuführen, wahrscheinlich gut jetzt, dass der internationale Zahlungsverkehr nicht mehr funktioniert, das hat ganz sicher was mit den Taliban zu tun. Aber ähm die humanitäre Lage ist ja vorher auch im Grunde nicht hervorragend gewesen. Das ist ja immer so etwas, was so ein bisschen von den herkömmlichen Medien unterschlagen wird, dass gesagt wird, ja, jetzt mit den Taliban ist auf einmal alles ganz furchtbar und ganz schlecht. Aber wenn man sich länger mit dem Land befasst hat, ich war ja auch ein paar Mal in dem Land, kann man eigentlich sagen, auch vorher hat das alles nicht so richtig funktioniert. Oder würden Sie das anders sehen?
1: Doch, ich meine, unsere Politik hat uns bezüglich auf Afghanistan 20 Jahre gelogen. Unsere Medien haben viel zu positivere Bild vermittelt. Die Lage war nicht in Afghanistan gut. Wer das kritisch gesagt hat, es sind ja mehrere deutsche Politiker an Afghanistan-Politik auch gescheitert. Ich glaube, ein äh, Ministerpräsident, äh, ein Minister äh, und ich glaube eine Chefin von Evangelischer Akademie, äh, die gesagt hat,
0: nichts ist gut in Afghanistan. Das war nicht die, das war keine Chefin der Evangelischen Akademie, sondern das war die ähm, Bischofin Kessmann, ähm, ja. die gesagt hat, nichts ist gut in Afghanistan. Und das wurde damals in der Tat wirklich ähm, stark kritisiert, diese Äußerung. Aber eigentlich, ähm, wer sich mit dem Land auskennt, wusste auch, dass damals natürlich nicht alles schlecht ist in Afghanistan, aber dass die Lage im Grunde schon damals äh, ziemlich prekär war. Und ich ja. glaube, Sie spielen an auf den äh, Verteidigungsminister Gutenberg, der damals von Krieg gesprochen ja, hat. Ja, zum Beispiel. Ja, oder, oder
1: Kurt Beck war der andere, wenn wir jetzt ja. die Namen erwähnen. Äh, er sagte, wir müssen, glaube ich, mit den Taliban reden oder in diesem Zusammenhang und... Äh, Ah ja, ein Präsident äh, ist ja auch irgendwie...
0: Äh, ja. Geschasst worden ja. oder zumindest, sagen wir mal, äh, in arge Erklärungsnot ja. Ge ja. geraten. Ja, in der Tat, ich glaube, ähm, wer sich mit dem Land beschäftigt hat, wer dort gewesen sind, es sind ja auch viele Bundeswehrsoldaten da gewesen, viele Entwicklungshelfer, alle, die äh, wirklich sich längere Zeit aufgehalten haben im Land, haben auch Beziehungen aufgebaut, natürlich zu den Menschen im Land. Ich habe heute auch noch bis heute Freundschaften, die ich pflege. Und man ist natürlich klar jetzt in Sorge gewesen über diese Menschen, das, was passiert mit denen, wenn die Taliban kommen. Aber Sie selber, sind, haben Sie irgendwie Befürchtungen gehabt für Ihre Verwandten, für Freunde, für Verwandte, für Kollegen? dass die wirklich in Not kommen durch den, durch den Siegeszug der Taliban?
1: Nein, ich habe keine konkreten Hinweise und Informationen bisher bekommen. Die Taliban und Politik, deren Politik ist ja auch im Entstehen. Man weiß nicht, in welche Richtung sich das bewegt. Ich denke, es einiges offen. Es ist nicht so einfach, dass früher alles weiß war und jetzt ist alles schwarz. Das es sehe ich das nicht so, wie wir gesagt haben. Bei altem Regime war vieles, vieles falsch, schlimm. Wir haben zwar ein bisschen immer wieder über Korruption gesprochen, aber es war äh, vieles stimmt einfach nicht und äh, zum Beispiel in vielen Bereichen, Verwaltung, Ministerien, Gesundheit, die Systeme hangen am Tropf der internationalen Gemeinschaft und wo jetzt ähm, äh, diese Infusion quasi gestoppt äh, wurde und äh, diese ähm, Systeme äh, sind nicht in der Lage, selber zu laufen und um zu agieren. Und das hätte man damals auch anders machen können. Das hätte man vorgesehen vor, vor äh, müssen. Ähm, so manche Projekte wie zum Beispiel die Klinik. Wir haben damals äh, das so angesetzt, dass es auch ein Großteil der laufenden Kosten äh, von, von diesen kleinen Gebühren kommen. Und wir dachten damals schon, dass irgendwann diese Hilfe wird stoppen. Und das hätte man auch in anderen Bereichen machen müssen. Man spricht zwar hier sehr viel über Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit in Wirklichkeit, waren die meisten, alle meisten Projekte der, der internationalen Zusammenarbeit, aber auch deutsche Zusammenarbeit, nicht
0: nachhaltig. Inwiefern war das so? Also warum hat es daran gemangelt an der Nachhaltigkeit? Ist das so eine typische deutsche Krankheit, von der man hier immer spricht? Projektitis, also es wird ein Projekt aufgesetzt für bestimmte begrenzte Zeit, ist Geld da und dann ist es wieder weg. War das jetzt auch in Afghanistan der Fall? Das
1: Problem war nicht nur bezogen auf Deutschland, deutsche Projekte, die amerikanischen Projekte waren noch schlimmer. Äh, zu den deutschen Projekten und zu den anderen auch, ich meine, äh, so die Projekte wurden nicht aufgrund der Bedürfnissen vor Ort, aufgrund der Anfragen der lokalen Bevölkerung entwickelt. Die meisten Projekte sind in Berlin, Bonn, Washington, London, Paris entstanden. Das ist das, das eine ein großes Problem und viele hatten ja auch so selber eigene Vorstellungen. Zum Beispiel Bundeswehr hat mich mal kontaktiert. Ja, meine Bundeswehr wenn überhaupt eine Aufgabe in Afghanistan hätte, so eine Ausbildung und Aufbau der afghanischen Sicherheitskräfte. Was hat die Bundeswehr und die Mittel und diese Einsatz und die Kosten für, mit Frauenfußball zu tun hat? Und äh, Es ist wirklich sehr viel falsch gelaufen in Afghanistan. Ähm, wir haben, ich habe hier Berichte mitgebracht, wir haben schon... 2001, das hier in Bonn, von Bonn aus ist ja das Ganze gestartet, 2001.
0: Der mit der Konferenz. Petersberger
1: Konferenz. Da wurden viele. Grundsteiner falsch gelegt.
0: Damals ging es ja auch darum, so einen möglichst breiten gesellschaftlichen Konsens herzustellen und möglichst auch die Kräfte mit einzubeziehen, die schon irgendwie von politischer Bedeutung waren, also mit anderen Worten Warlords, die halt auch schon vorher im Bürgerkrieg eigentlich eine ja, sehr destabilisierende Rolle gespielt haben. Und äh, daran hat ja dann auch die Regierung von Kasai und auch die, die nachfolgenden Regierungen haben darunter gekrankt, dass man eben äh, diese Kräfte einfach mit ins Boot genommen hat. Es gab eine Generalamnestie für all diese Leute, die eben Kriegsverbrechen ähm, ähm, verübt haben. Also ich glaube, das stand von vornherein wirklich unter einem schweren Stern. Vielleicht… Äh, Vielleicht aber, wenn Sie gestatten, zum Schluss nochmal einen Blick in die Zukunft. Wie wird sich das denn jetzt entwickeln nach Ihrer Einschätzung unter den Taliban? Also es ist ja zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich, kann man sagen, ein Machtkampf innerhalb der Taliban im Gange. Es gibt unterschiedliche Kräfte, die Hardliner unter Haqqani und die etwas Gemäßigten unter Baradur oder Baradar, so heißt er, die ähm, aber offensichtlich schon eine Vorentscheidung getroffen haben, nämlich dass Barada ähm, auf Reisen gegangen ist, so hieß es, und äh, offensichtlich keine große Rolle mehr spielt. Er war äh, ja ähm, praktisch der Leiter der praktisch Botschaft der Taliban in Doha und hat auch die Verhandlungen mit den Amerikanern geführt. Und wurde dann, als eben die Taliban an die Macht kamen, als der künftige Präsident sogar gehandelt und ist dann aber nur ein Vizeministerpräsident geworden. Und dann hieß es, dass es irgendwie zu einer Auseinandersetzung gekommen ist und dessen Folge eben Barada das nicht das Land verlassen hat, aber zumindest erst mal untergetaucht ist. Also auch da wissen wir nicht genau, wie sich die Regierung aufstellen wird. Was erwarten Sie? Wie wird die Zusammenarbeit laufen? Wird es überhaupt eine geben? Und wenn ja, was erwarten Sie vor allen Dingen für den humanitären
2: Bereich?
1: Ich kann nicht viel zu der Entwicklung innerhalb der Taliban sagen, in welche Richtung sich das entwickelt wird. Was ich sagen kann, dass in Afghanistan 30 Millionen Menschen, circa 30 Millionen Menschen leben. Und diese Menschen brauchen nach wie vor Unterstützung, die brauchen humanitäre Hilfe. Diese Menschen werden in, künftig noch mehr Unterstützung brauchen wie, wie bisher. Und äh, da ist meine Sorge und Sorge viele, die sich für Afghanistan, vor allem für die Bevölkerung engagieren, groß. Und leider, leider es sind zwei Monate vergangen. Wir haben sehr viel über Flughafen und Ortskräfte gesprochen. Es wurde wenig äh, für, die, äh, für die Zukunft der Menschen, die bleiben, in Afghanistan gesprochen. Und das macht mich Sorgen. Bald kommt Winter, wie können die überleben? Und die internationale Kooperation hängt ja eng zusammen mit Anerkennung der Taliban als Regierung. Und ich hoffe, dass die humanitäre Hilfe für die Bevölkerung sehr schnell und sehr, sehr bald nach Afghanistan kommen wird.
0: Das hoffe ich auch und das ist natürlich etwas, was wir versuchen auch mit diesem Podcast ein bisschen anzuschieben. Also wenn Sie da draußen meinen, auch Afghanistan verdient nach wie vor Hilfe, dann Spenden Sie doch an die bekannten Spendenorganisationen oder Hilfsorganisationen und Sie können sich natürlich auch gerne an Dr. Yahya Bayak von Afghanik e.V. wenden. Und auch er wird sich freuen, wenn die Tagesklinik, die er von hier aus und auch immer wieder mal im Lande selbst betreut, eben ein bisschen Unterstützung und Hilfe bekommen kann. Vielen Dank für das Gespräch, ich äh, hoffe, wir werden bald wieder auch in anderen Zusammenhängen und vielleicht auch in erfreulicheren Zusammenhängen zusammenkommen und dann hoffentlich über schönere Dinge sprechen können. Danke für das Gespräch und bis dahin. Ist das alles? Nee, das ist nicht alles. Zum Abschluss, ein kleiner Text.
2: Als ich das erste Mal nach Kabul gekommen bin, das muss 2007 gewesen sein, war das im Rahmen unserer Arbeit für die friedrich überstiftung stiftung Wir haben mit sogenannten systemischen Konfliktaufstellungen versucht, Konflikte zu analysieren und äh, Lösungen dafür zu erarbeiten. Wenn ich von Konflikten spreche, dann spreche ich von im Prinzip Konflikten auf der Ebene des Clans, der Organisation innerhalb des großen afghanischen Konfliktes, in dem sich ja im Prinzip alles abspielt, also dem Bürgerkrieg selbst und der äh, Besatzung durch die Russen und durch die Amerikaner später. Da geht es wirklich um, um Fragen, die eben von Bedeutung sind für alle, die eben auch tatsächlich in Afghanistan unter Konfliktbedingungen leben müssen und das, sind, das ist die Mehrheit. Insofern also für die Menschen vor Ort nichts Bedeutsames, Großes, Neues. Für uns aber doch immer wieder spannend zu sehen, dass eben auch die Konflikte, die wir zum Beispiel bearbeitet haben. Da ging es zum Beispiel um ähm, einen Konflikt zwischen Tadjiken und Pashtun in einem Dorf, um die ähm, Wasserrechte, wer zu welchem Zeitpunkt äh, eben Zugang zu, mit seinem Vieh zu Wasser hat. Oder eben um die Frage, wie man zum Beispiel ähm, Parteifilialen in umkämpften Gebieten wieder aufbauen kann. Also Ganz unterschiedliche Fragen. Ich erinnere mich aber auch um zum Beispiel äh, einen Fall, wo ein junger homosexueller Mann eben äh, versucht hat, äh, sein Leben zu leben, trotz der, des Verbots der Tradition und der sich damit auseinandersetzen musste mit seinem Vater, der eben, er musste sich ihm geben Verantworten, der hatte ihn nun gezwungen, auch eine Familie zu gründen, eine Frau zu schwängern, die auch jetzt inzwischen mehrere Kinder hatte und er ist dann aber, durfte eben woanders studieren, musste jetzt aber wieder zurück und ähm, das gefiel ihm natürlich gar nicht und er wollte eigentlich nicht wieder sein Scheinleben aufnehmen, äh, was er halt vorher geführt hatte, sondern eben mit seiner seiner Beziehung, seinem seinem Freund äh, im Ausland in der Türkei, glaube ich, zusammenleben. Darum ging es auch. Solche Dinge haben, finden auch in Afghanistan statt und äh, das haben wir jetzt zwar nicht dokumentiert in diesem Buch, das daraus entstanden ist, aber äh, auch Konfliktbearbeitung in Afghanistan, so heißt es und das lässt sich auch finden im Internet äh, unter diesem Stichwort. Als PDF kann man das downloaden und das äh, ist eigentlich eine schöne zeigt ganz gut auf, was wir dort gemacht haben. Ich, viele würden meinen, äh, wir haben nichts erreicht, natürlich vor dem Hintergrund, dass die Taliban wieder da sind. Aber ich kann nur sagen, äh, die Taliban waren nie weg. Und ähm, das Regime, dass die Scheindemokratien waren so korrupt unter Rani und Karzai, dass im Prinzip es den Leuten auch damals nicht besser ging. Ich frage mich ganz ernsthaft, Freunde, ob äh, tatsächlich jetzt unter den Taliban zumindest dieser Terrorkrieg beendet ist, obwohl wir ja sehen und hören, dass das auch schwierig ist, weil eben der islamische Staat und Al-Qaida nach wie vor eben auch gegen die Taliban kämpfen und sich jetzt nun auch das Leben gegenseitig schwer machen. Ich kann nur sagen, ich wünsche all den Menschen, die ich kenne, viel, viel Glück und äh, vor allen Dingen wünsche ich ihnen, dass sie auch in diesen Zeiten gut durch den Winter kommen. Und das kann in äh, Afghanistan immer auch Schlimmes bedeuten, gerade vor dem Hintergrund, dass jetzt ja wirklich Dürre war, auch vor kurzem. Musik
0: Das war's. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bis dahin. Tschüss.
1: Hat es Ihnen gefallen? Wir freuen uns über Ihr Feedback und Ihre Themenvorschläge. Sie erreichen uns auf unserer Website eair.info oder per Mail unter info.akademie.ek ir.de